0: Dos potencias antagónicas se intercambian presos en un aeropuerto. Una deportista de élite pillada con menos de un gramo de cannabis a cambio de un traficante de armas apodado el Mercader de la Muerte. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, traficante de armas por jugadora de baloncesto. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar
0: los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. La semana pasada pudimos ver en los medios de comunicación una imagen real de un momento muy cinematográfico que nos traslada a los años de la guerra fría del telón de acero un clásico un intercambio de presos entre dos antagonistas internacionales por antonomasia Rusia y Estados Unidos la imagen no es de película es real y muy actual vemos de espaldas a la jugadora de baloncesto de la liga femenina de la NBA Britney Greener camina por la pista de un aeropuerto ...acompañada por tres hombres... ...van al encuentro de otros dos hombres... ...a los que vemos enfrente... ...son Víctor But... ...un traficante de armas ruso... ...y la persona que lo custodia... ...se encuentran en medio de la escena... ...y tras un saludo breve... ...Greener se va con el escolta... ...con el que estaba Víctor But... ...y el traficante de armas... ...camina hacia el otro lado... ...acompañado... ...de los hombres con los que hasta hace un momento... ...estaba la deportista norteamericana. Wood se sube al avión que le espera en la pista... ...con los motores encendidos para volar hacia Moscú. Greener aterrizó en Texas. Algunos de los protagonistas de este género han cambiado... ...ya no hablamos de espías... ...sino de un traficante de armas y una jugadora de baloncesto. También cambia el escenario... Hemos pasado de estaciones y aeropuertos europeos a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes. Ella estaba condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas. Le encontraron cápsulas de marihuana que ella alegaba que eran para consumo personal. Él llevaba 10 años preso y le quedaban otros 15 de condena por vender armas a organizaciones terroristas. Hoy vamos a profundizar en alguna de las claves de este canje de presos que a priori podría parecernos una victoria para el régimen de Vladimir Putin. Lo hacemos con Javier Biosca, jefe de internacional del diario.es. Hola Javi.
1: Hola Juan ¿qué tal? Y con Blas
0: Moreno, codirector de El Orden Mundial. Hola Blas. Hola Juan ¿qué tal? Empiezo por ti, Bioska. Britney Greener es una estrella del baloncesto en su país. ¿Por qué estaba encarcelada en Rusia?
1: Bueno, eh, Greener jugaba en un equipo de Rusia de baloncesto en el Ekaterimburgo, que está a más de 1.400 kilómetros de Moscú, porque desde hace años Rusia se ha convertido en destino favorito de muchas jugadoras de baloncesto estadounidenses, por la diferencia de salarios. O sea que Rusia paga mucho más que la liga femenina de la NBA, ¿no? Y fue condenada en agosto de este año a nueve años de prisión por narcotráfico. El tema es que solo llevaba dos botes de aceite de cannabis para vapear. En, en total no, no llevaba ni un gramo de cannabis. Entonces desde el inicio estaba un poco claro que aquella condena por tráfico de drogas era excesiva. ¿no? Hay otro estadounidense que se llama Mark Fogel, que es un antiguo empleado de la embajada, que también fue condenado en 2021 por narcotráfico y llevaba 17 gramos de cannabis medicinal, ¿no? Alega que la droga que llevaba era para los dolores que sufría de la espalda después de varias operaciones fallidas. O sea que en este caso de Griner no hablamos de una mera aplicación de una legislación muy dura en Rusia, no. Esto es otra cosa con una intencionalidad política clara detrás de todo esto, ¿no? que es el canje o la presión diplomática.
0: Estamos escuchando a Joe Biden, el presidente norteamericano, celebrando la liberación de la jugadora de baloncesto y a la vez hablando de que no se olvidan de Paul Whelan. ¿Quién es este Paul Whelan?
1: Bueno, Paul Whelan es un marine retirado estadounidense de 48 años que lleva detenido en Rusia desde 2018 y está acusado de espionaje. Fue condenado en 2020 a 16 años de prisión y según la acusación es que recibió de otra persona un pendrive con un listado de trabajadores de uno de los servicios secretos del Kremlin, ¿no? Whelan niega esas acusaciones, se considera un rehén de Rusia y se ha mostrado públicamente decepcionado porque piensa que el gobierno de Estados Unidos no ha hecho lo suficiente para su liberación. De hecho, Paul Whelan dio una entrevista en exclusiva a la CNN desde prisión mostrando su descontento, ¿no? Y su abogado también ha hablado públicamente y ha dicho que las conversaciones para su intercambio continúan. También hemos escuchado a Putin decir que no descarta más intercambios, así que es posible que veamos en un futuro la liberación de Wieland a cambio de, de cualquier otra cosa.
0: Blas Moreno, el orden mundial, voy contigo, el canje no parece simétrico. Una jugadora de baloncesto por un traficante de armas. Los delitos por los que fueron juzgados y condenados, desde luego, no son ni, ni remotamente parecidos. Y además Rusia ha conseguido mantener encarcelado a ese exmarine estadounidense. No sé si te parece que la jugada de Putin es claramente ganadora.
2: Parece un tirano desigual, pero no lo es tanto. Lo cierto es que Estados Unidos y Rusia ya negociaron la entrega de Paul Whelan a cambio de Víctor Wood hace unos meses, en febrero, pero Estados Unidos dijo que no hace unos meses. No quería ceder a ese traficante de armas a cambio de, de su ex marine detenido en Rusia. ¿no? Y la detención de la jugadora de baloncesto en Rusia poco después le ofrece a Rusia la oportunidad perfecta para orquestar un juicio bastante amañado. La condenan a más de nueve años por un delito de drogas bastante insignificante y con esa excusa después vuelven a negociar con Estados Unidos y le ofrecen a la jugadora de baloncesto a cambio del, del traficante de armas. ¿Cuál es la diferencia entre la jugadora y Paul Beran, el, el ex Marine? Bueno, pues que la jugadora sí que tiene un enorme club de fans en Estados Unidos que presionan al gobierno estadounidense para que la libere y el otro es alguien desconocido prácticamente. ¿no? Entonces, pese a que el me parezca desigual o que beneficie a Rusia más que a Estados Unidos, lo cierto es que el gobierno estadounidense no le han quedado mucho más remedio que hacer lo posible por liberar a una ciudadana estadounidense, como es lógico, pero es que además es una ciudadana, digamos, muy notoria y muy famosa, con lo cual el caso aún era más importante y más urgente para el gobierno de Biden.
0: Javier, estamos hablando de que a esta deportista le han canjeado por un traficante de armas, Víctor But. ¿Cómo acabó detenido Víctor But en Estados Unidos?
1: Bueno, Boat es uno de los traficantes de armas más conocidos del mundo y el apodo que hemos escuchado tanto en los medios, lo del mercader de la muerte, no es una cosa que, que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? sino que aparece así en la propia sentencia de Estados Unidos y es un apodo que le pusieron oficiales británicos, en concreto el viceministro de Exteriores. ¿no? La detención de Boat es de película. Le detuvieron en 2008 agentes de la DEA, es decir, la agencia antidroga estadounidense, que se hicieron pasar por proveedores de armas de las FARC, la guerrilla colombiana, ¿no? Entonces, estos agentes compraron a Vought 800 misiles tierra-aire, 30.000 AK-47, 10 millones de balas y 5 toneladas de explosivos. Incluso un avión ultraligero equipado con lanzagranadas para atacar helicópteros estadounidenses. Este Bout es un ex oficial de la Fuerza Aérea Soviética que comenzó su carrera con la decadencia de la Unión Soviética. ¿no? Se hizo con aviones prácticamente abandonados del ejército soviético y ahí empezó su negocio. ¿no? Las informaciones apuntan que incluso Bout ha vendido armas al expresidente de Liberia, Charles Taylor, que fue condenado a 50 años por crímenes de guerra y lesa humanidad. También ha vendido armas a ambos lados en la Guerra Civil de Angola y bueno, y muchos otros negocios oscuros. ¿no? Y lo curioso, o la pregunta que nos tenemos que hacer, yo creo, es ¿por qué Rusia está tan interesada en liberar a esta persona? ¿no? Evidentemente no está claro, pero según la investigación de la DEA, en esa operación falsa que acabo de contar, Bow declaró abiertamente a estos agentes de la DEA que su enemigo era Estados Unidos y que llevaba más de una década luchando contra ellos eso evidentemente eh, gusta a Rusia también hay varios expertos en concreto Marga Galeotti que sabe muchísimo de, de estos temas que sugiere que Bout ha trabajado para la inteligencia rusa y también hemos visto recientemente que según ha llegado a Rusia ya está en las filas de un partido político ruso y no descartemos que se convierta en diputado pronto
0: Blas, te hago la pregunta entonces. ¿Por qué Rusia está tan interesada en liberar a este traficante de armas? Porque de hecho lo, lo está vendiendo a través de los medios de comunicación como una victoria de Putin sobre Estados Unidos.
2: Por dos razones, creo yo. En primer lugar, porque Britney Greener representa todo lo malo y todo lo decadente que tiene Occidente a la vista, a los ojos de Rusia. Es una mujer afroamericana, es lesbiana, está casada con otra mujer afroamericana y encima fue condenada por drogas. Es como que representa todo lo que tiene de malo Occidente bajo el punto de vista de Rusia. Y por el contrario, Víctor But es justo lo opuesto. no Es un hombre ruso que lleva trabajando desde hace 20 años, desde la caída de la URSS, en exportar armas y de una forma indirecta exportar la influencia de Rusia por todo el mundo. Ha contribuido a ayudar a grupos insurgentes y a guerrillas armadas que a su vez han perjudicado a Estados Unidos en todo el mundo. Y además, por lo visto, tiene conexiones o puede incluso que haya sido un ex exagente del grupo, del Servicio Militar de Inteligencia Ruso. Entonces es alguien interesante para Rusia, a quien quiere proteger Putin, porque que además el gobierno ruso y la inteligencia rusa hace mucho tiempo que tienen muy claro que ellos protegen a su gente y que si su gente está detenida en el extranjero van a hacer todo lo posible para darnos de vuelta a casa como una forma bueno, de premiar su lealtad y su silencio. Y Víctor wood de hecho nunca ha dicho nada en la cárcel en Estados Unidos, nunca ha confesado nada y siempre se ha mantenido silente
0: y no ha cooperado con la justicia estadounidense. ¿Es habitual este tipo de intercambio de prisioneros? Hasta ahora se intercambiaban espías apresados a uno y otro lado, o militares. Ahora hablamos de una jugadora de baloncesto y de un traficante de armas.
2: Pues sí, es cada vez más habitual, por desgracia, y es lo que se ha dado a llamar la diplomacia del secuestro. Y es que en varios países, no solamente Rusia, también China, por ejemplo, Turquía eh, o Birmania, que lo que hacen es enjuiciar, detener a ciudadanos occidentales con cualquier pretexto, a veces incluso inventándose las causas o exagerando mucho la acusación, como en el caso de Britney Dinner, para después utilizarles como rehenes, como secuestrados, en una negociación con Occidente. ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con Rusia. De hecho, en abril hubo otro intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, entre un expiloto ruso acusado de tráfico de, de drogas y un ex estadounidense detenido en Rusia. Y también ha pasado, por ejemplo, con China. Cuando Canadá hace un año o dos detuvo a la hija del fundador de Huawei, directora financiera de la compañía, por ese momento de tensión que tenían con Huawei Estados Unidos, China respondió deteniendo a dos ciudadanos canadienses, a los famosos dos Michaels, y no los liberó hasta que consiguió que la hija del fundador de Huawei
0: fuera liberada en Canadá. El intercambio de presos se produce en Abu Dhabi, en la capital de Emiratos Árabes. Y, y aquí vemos otra derivada interesante, que es el creciente papel de algunos países de esta zona como mediadores, como actores neutrales en las batallas geopolíticas de las grandes potencias mundiales. ¿Qué podemos esperar del papel de Emiratos Árabes o de Arabia Saudí en el futuro? no solamente como mediadores sino que son actores influyentes en general lo vemos por ejemplo con el mundial de Qatar no
2: no solamente porque Qatar haya conseguido organizar este encuentro deportivo sino también porque hace unos días firmó acuerdos muy importantes para exportar gas a países tan diferentes como Alemania y China con espacio de apenas unos días de diferencia no eh, o por ejemplo el reciente viaje de Xi Jinping del presidente chino a Arabia Saudí. ¿no? Qatar es un ejemplo muy bueno de todo esto porque es un país muy pequeño pero muy rico que es capaz de tener al mismo tiempo relaciones muy cercanas con Irán y con Israel, con Arabia Saudí también, tiene una base militar de Estados Unidos importantísima en Oriente Próximo, la mayor que tiene Estados Unidos en la región y también tiene la sede, digamos, la embajada, entre comillas, de los talibanes en el extranjero. Es decir, es un país que se mueve muy bien en ese mundo diplomático eh, los equilibrios ¿no? y demuestra que en la región del Golfo Pérsico y en general que ciertas potencias medias, también por ejemplo Israel, India, Turquía y otros países, crecen, ganan poder en este mundo que llamamos multipolar, ya no solamente está Estados Unidos como el único hegemón, hay más países jugando y eso supone que el mundo desde luego es más interesante, también es más peligroso en mi opinión porque hay más opciones de que los países lleguen a las armas o lleguen a, a las manos ¿no? y también desde luego les da más protagonismo a esos países que tienen mucho dinero. Y mucho interés en ejercer más influencia de la que han ejercido hasta ahora, por supuesto.
0: Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Javier Biosca, compañero, muchas gracias a ti también. Gracias. Y antes de marcharnos... 1 2 3 4 5 seis, siete...
1: Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Lu Sánchez Mañana, otro tema